0: Ei, maravilhosa? Oi, Eu sou a Ana Azevedo e esse já, é o podcast da Escola mais, tá para Crescer. Só, aqui pessoal, vamos falar sobre empoderamento feminino por meio tá do devagar. conhecimento e da troca Gente. de experiências. Pô, São conversas da recheadas da de muito amor próprio, tropeços, noite, dicas, pessoal. vivências, energia positiva tá e muita, e mas muita aqui. autoestima para te ajudar a ser um mulherão Me da porra. Por isso, seja bem-vinda. Você não está mais sozinha. Isso aí, gente. Vamos entrando. Boa noite para as mulheres que estão aqui. É, hoje nós vamos falar de um tema muito legal, que é os desafios de empreender enquanto se é mãe. E hoje a nossa convidada é uma convidada muito especial, uma convidada muito é, é, que vai agregar muito na nossa live de hoje. Boa noite, Sinara! E, e eu queria é, aproveitar, então, que a gente tá no comecinho dessa live, antes de eu chamar a nossa convidada para essa conversa, que é a Jéssica, ela é fisioterapeuta, ela é mãe, ela é empresária, ela é uma potência no nosso mercado. Oi, Bruna! Então, gente, ó, aproveitar que, tá no, que a gente tá no começo dessa live, enquanto as mulheres estão entrando... Vamos aproveitar todo mundo que já está aqui e convidar uma amiga para participar dessa nossa live também. Vai ali embaixo, compartilha né, no aviãozinho, compartilha com todas as suas amigas do Instagram. Convida elas para o nosso papo de hoje que ele vai estar tá muito legal. A Jéssica vai contar sobre a sua experiência de empreender e ser mãe, tá? Então vamos todo mundo compartilhando aí, pega o aviãozinho, já vai encaminhando que eu vou chamar a nossa convidada para entrar na nossa live, tá? Vamos lá, Estamos aguardando a Jéssica receber o nosso chamado para gente começar esse nosso papo. Enquanto a Jéssica entra, olha, já está conectando. Oi, Oi é
1: tudo eu bem? Tinha colocado aqui no Ring Light aqui?
0: Não, sem problemas. Obrigada. Ah, eu... eu tinha
1: colocado no um Ring Light porque
0: eu tô na clínica, gente. Tá vendo? Gente? Aqui, uma, um mulher, uma mulher, uma é mulher empresária. <risos> Acabei de dar uma
1: aula de atender paciente e vim correndo pra cá. E terminando aqui, eu ainda tenho mais dois grupos de pacientes para atender.
0: Gente, mulher empresária é outro nível, né? <risos> Mas o, o nosso papo, ele não vai ser muito longo, não. Até porque o Instagram nem deixa ser, não nem pensa. dá 50 minutos, uma hora. Ele já corta a, a live. Então, gente, essa é a Jéssica que eu estava falando para você. A nossa super mãe, nossa super empresária. E ela vai contar um pouco da experiência dela, né? Jéssica, eu queria que você se apresentasse para as mulheres aqui e contasse um pouco da sua história. Gente, então, meu nome é Jéssica, Jéssica Bebida, eu, eu sou fisioterapeuta,
1: tenho 32 anos, sou mãe do Pedro, de 5 anos, e da Maria Elis, que faz 4 anos no mês que vem. Pedro e Maria Elis foram assim, ó, juntinhos. Eles têm diferença de 1 um ano e 4 meses de idade, então veio um atrás do outro aí, meio que num susto. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, batendo esse papo, né, muito gostoso. E espero que eu possa agregar, né, para vocês aí. E pedir para todo mundo que estiver assistindo a gente comece a colocar coraçãozinho. Eu faço live pedindo coraçãozinho. Vocês não estão entendendo? Então, vocês o coraçãozinho aí do lado. Vai mandando coraçãozinho pra gente poder ficar em evidência aí no Instagram e pra mais pessoas poderem assistir isso aí, o nosso papo. E vai mandando também no aviãozinho pras amigas de vocês. É... Aí, ó, tá vendo? A gente pede coraçãozinho. Então, vamos dar coraçãozinho. Vocês estão lindas demais. Maravilhosa. <risos> então, enche a gente de coraçãozinho, por favor. E manda aí pra todo mundo. Vocês não vão sair da live, tá? Se vocês ficarem mandando um aviãozinho pro contato de vocês. Bom, é... né como eu falei, eu sou mãe do Pedro, da Maria Lissa. É, que são duas bênçãos na minha vida, né? Dois anjinhos aí que Deus colocou. Mas todo mundo que é mãe sabe que não é fácil. Hoje mesmo uma paciente minha, eu mandei pra ela Olha, você conseguiu assistir a aula minha que eu te mandei? Uma aula gravada? para poder à noite você participar da minha aula ao vivo? E, e conseguir fazer? Aí ela, ai Jéssica, dever de escola, menino, casa, eu não consegui ainda. É, eu não sei como você dá conta <risos> Então, é, eu também não sei não É porque a gente tem muita força de vontade mesmo para dar conta Mas a gente entende que cada um tem seu tempo, né, o seu momento E sem cobrança que é o mais legal é, é, quando, quando eu ganhei o Pedro, eu tinha pouco tempo de formada Não tinha muito tempo de formada E eu trabalhava já muito com horários bem intensos né? Eu começava a trabalhar às sete horas da manhã E parava de trabalhar 9 horas da noite Fazia aí umas duas horas de almoço Só uma hora e meia E ficava trabalhando né? E aí o Pedro Veio né Eu engravidei do Pedro E aí no início, quando o Pedro nasceu Toda mãe, eu acho que toda mãe Pensa assim é, Nossa, e agora? Volto a trabalhar? Não volta a trabalhar? O que, que eu faço? Né? E...
0: A hora que eu olhava
1: para o Pedro, pensava se eu voltava a trabalhar ou não voltava, e pensava, né, como seria difícil é, estar com ele, é, estar sem ele e deixar ele em casa, a gente sempre tem aquela sensação de que está abandonando. Só que eu comecei a pensar assim: gente, mas o que o Pedro quer como mãe? Né, quando o Pedro chegar na escola e já tiver mais rapazinho, o que o Pedro quer falar que é mãe dele? eu comecei a pensar muito nisso, né, O quem que o Pedro ia querer aí pra, pra ser mãe dele. E foi aonde eu voltei pro mercado de trabalho, logo em seguida a Maria Elis já veio, né, eu já tava grávida da Maria Elis com dois meses que eu tinha voltado a trabalhar. E Maria Elis nasceu, e aí eu falei assim, cara, eu não vou trabalhar os outros mais, eu vou trabalhar para mim mesma. E foi aonde a Maria Elis tava com um ano, e aí eu montei a minha clínica. E comecei a dar aula, né, no meu, na, no meu espaço. O meu espaço era bem pequeno no início. Era um estúdio de pilates onde só eu dava aula. E a minha irmã atendia estética. Ela foi trabalhar nesse espaço comigo, mas era só minha.
0: Uhum.
1: Era uma clínica só minha, um espaço só meu. É, e aí, Maria Elisa ia comigo. O Pedro já tava na escolinha, mas a Maria Elisa ia pra clínica todos os dias comigo ali. E eu levava ela e, assim... Muitos desafios, né? Muitos uhum. desafios. Porque eu dava aula com a Maria Elisa no tatame. Quem era meu aluno na época sabe que eu dava aula com ela no tatame. E, e aí ela foi crescendo ali. Os primeiros passos da Maria Elisa foi no tatame do Pilar. É, os primeiros passos dela foi me vendo dar aula. E é, nunca desisti. Por mais difícil que fosse... Eu nunca desisti. Depois coloquei ela na escolinha, porque já estava ficando difícil ela estar ali comigo. Uhum. E, e sempre né, muito preocupada com a educação dos dois, porque eu queria dar o melhor para eles. A gente sempre quer dar o melhor. Sim. E, e aí, a, aí, assim, foi, foi caminhando e eu trabalhando de manhã, de tarde, de noite, até o momento em que a minha clínica cresceu, a gente mudou de espaço, Hoje a gente tem muito vários profissionais que trabalham com a gente. Nós somos quatro fisioterapeutas. É, uma esteticista Uma design de sobrancelhas Três psicólogos é, Um pedagogo é, ó, Eu né, tenho que pensar Para me lembrar de todo mundo tem, a, a minha clínica tem um espaço em cima Que funciona um salão De cabeleireiro Então tem as meninas do salão é, e tem mais uma pessoa, mais uma fisioterapeuta que trabalha com estética na clínica
0: E você então... fez tudo isso com 32 anos?
1: Com 32
0: anos <risos> Mulher,
1: parabéns,
0: parabéns <risos>
1: A gente parece que a gente nem percebe, né? Na verdade, a gente nem percebe que a gente fez tudo isso. Aí a hora que para, assim e pensa, nossa, eu dei conta, né? Eu tenho os meus pais, claro, que uh -huh. eu... pra mim trabalhar à noite. Então, os meninos sempre saíram da escolinha e aí iam pra casa dos meus pais, né? Pra poder... os meus pais ficam com eles até eu chegar. E aí eu passo, pego eles e levo eles pra casa. É... Mas foi estuado, foi muito difícil. Em tempo de pandemia foi... Né, muito mais punk ainda Porque a gente teve que ficar com a clínica fechada Nós tínhamos acabado de mudar Para um espaço muito maior e Nossa a Nossa clínica está localizada na 1 de junho Quase, né, a Ásia, assim, no Pernambuco ali perto, Aqui perto do posto central É uma clínica bem grande é um espaço bem né, Bem grande assim Então exige toda uma, uma Uma administração, uma estrutura Hoje eu tenho uma equipe bem forte Claro uma equipe que me ajuda na parte administrativa, tem uma equipe que me ajuda no setor de compras. Então, assim, a gente, eu consegui ir estruturando tudo, né? Assim, graças a Deus, Deus colocou pessoas boas também na minha vida para poder estar tá ajudando. E a hora que a gente para e pensa, poxa, como conseguiu, né? Como que eu consegui?
0: Né? — Justamente. É, a, algumas pessoas acham que a pessoa que está empreendendo, ela conseguiu isso tudo da noite pro dia, né?
1: É, — não é verdade.
0: — Justamente. E como que foi? Quanto tempo que você levou para construir tudo isso? — Então,
1: é até engraçado que a clínica vai fazer três anos, então não tem muito tempo, né? Assim, relativamente, há é um tempo que a gente faz três anos e agora no... a conexão ficou fraca. Aí voltou. Aí, voltamos. É, é, anos, agora eu falei Tia Ângela. Tia Ângela, minha tia linda, maravilhosa. Me acompanha em todas as lives, tá?
0: <risos> maravilhosa.
1: É, então, assim, tem, vai fazer três anos em setembro, né? Porque eu lembro que a gente abriu a clínica. A Maria ia fazer um ano. E aí, eu fiz o aniversário dela de um ano lá em casa. E aí falei só assim, olha gente, segunda-feira eu tô abrindo meu estúdio E beleza, e aí você pensa, ah, a Jéssica deve que abrir o estúdio dela com dinheiro A Jéssica deve abrir o espaço dela tendo paciente já Só que não, só que não, <risos> não foi assim né? O meu espaço ficava ali na Pernambuco Embaixo das lojas de Santo Antônio, é um porão ali, Sei. Né? Funciona como um, um imóvel comercial Mas na verdade é um porão da Santo Antônio então eu aluguei foi aquele espaço. Quando eu aluguei, eu tinha dinheiro para comprar os equipamentos básicos do pilates, só e e tinha mão para trabalhar e inteligência para dar aula e para resolver, para solucionar o problema do meu paciente, né? Então assim, não teve um paciente que entrou pela minha porta que eu que eu não solucionei o problema dele. Eu buscava a solução para o problema do meu paciente o tempo inteiro e assim eu fiz o tempo inteiro. Bom, e não tinha dinheiro não, e não tinha paciente também não.
0: Isso Porque que eu, eu perdi. Saí... Como que foi eu saí... isso?
1: Eu saí da outra clínica que eu trabalhava, eu respeito muito a dona da outra clínica que eu trabalhava. Uh -huh. E ela tinha me pedido para não comentar com os meus pacientes que eu tinha lá. E aí eu não comentei. Eu simplesmente falei que eu não iria mais trabalhar naquele lugar, que eu não estaria dando aula mais ali e pronto. Uh -huh. Então eu não levei nenhum paciente que eu tinha comigo E não tinha dinheiro pro outro mês Eu tinha dinheiro pra pagar o próximo aluguel Só o aluguel do próximo mês O aluguel do mês, né? Tipo, eu entrei no dia 1 dia 10 uhum. Porque eu ia vencer do outro mês Eu tinha o dinheiro ali pra pagar é, O aluguel daquele mês E não tinha mais nada E aí? não tinha paciente também, mas... não Bom, <risos> eu e aí? uma semana No tatame com a minha menininha Eu fazia ela dormir lá Levava ela depois do almoço, sentava e tal. E aí, eu, eu fazia ela dormir lá e eu sentava no tatame e falava assim, cara, o que, que eu fiz? né Porque eu não tenho paciente. Como que eu vou fazer? Não tem como eu fazer nada. não tem né? E aí, eu falei assim pro meu pai e minha mãe, não, vocês dois vão pro estúdio porque eu vou dar aula para vocês porque eu preciso voltar a dar aula. Eu preciso... Eu preciso voltar a dar aula. Eu preciso... É, lembrar tudo e tal E aí eu ia dar aula pros dois Naquela semana eu comecei a dar aula pros dois Aí o meu primo, que é filho da tia Ângela, Que entrou aqui na live uh -huh. disse, é, Eu quero e eu vou levar minha mãe também Aí os dois foram fazer aula experimental comigo Então aí eu dei aula experimental os dois Aí a vizinha do lado, da loja do lado Começou a ver eu dando aula Aí assim, ah, eu quero fazer uma aula experimental disso E aí assim foi Aí quando chegou no final do mês Eu já tinha dinheiro para pagar o aluguel Eu não precisava mexer na minha reservinha lá Eu já tinha dinheiro para pagar o aluguel E pagar as despesas daquele mês E assim foi crescendo, quando chegou no segundo mês eu cheguei na academia que tinha perto, falei sim para os meninos, olha, é, eu não conheço os, pessoal, os profissionais né, daqui, não conheço os fisioterapeutas que estão formando aqui na cidade, porque eu me formei fora, é, uhum. mas vocês, vocês devem conhecer, é, vocês conhecem alguma menina que trabalha comigo, alguma fisioterapeuta que está formando, porque eu estou precisando, porque eu não tinha horário mais na minha agenda e eu tinha procura no segundo mês. E aí veio a marina trabalhar com isso
0: isso tudo foi boca a boca
1: boca a boca e rede social, a e, rede né, social. postar a foto é, eu comecei a postar a foto nas minhas redes sociais até a dona da outra clínica que eu trabalhava achou um pouco ruim comigo que eu tava postando né as fotos minhas dando Mas... aula, tal. do outro estúdio que eu trabalhava eu é, veio uma paciente só que era minha paciente é, uhum. Porque, na verdade, eu já tinha parado de atender Pilates no outro estúdio. Eu tava uhum. só atendendo RPG. E RPG tem um tempo pra parar, né? Você faz o RPG de 10, 15, 20 sessões. E aí você ganha alta. Então eu só atendi a RPG na outra clínica. Não tava atendendo mais Pilates. E aí é, foi assim. né? Aí a medida foi crescendo. Aí uma das meninas que, que tá aqui, que é design sobrancelhas aqui há muito tempo. Ela chegou pra mim, ela já era minha amiga. Eu assim: amiga, eu tô numa situação muito complicada no meu trabalho. É, a minha empresa, na empresa que eu trabalho, tá falindo. Porque vocês lembram, né? Nós estávamos passando por uma crise no nosso país. É né? Onde várias empresas aqui, né? Inclusive FITED, faliu é. e tal. Isso. E a empresa que ela trabalhava estava falindo também. Ela falou assim: deixa eu trabalhar com você. Aí eu, ai deixa, mas o que, que você vai fazer? Aí ela, uai, não precisa usar em sobrancelhas, eu já tenho o curso. Aí eu vou fazer mais um pra mim me aperfeiçoar e quero fazer o curso de micropigmentação. Aí eu fui e falei assim, olha, tem uma salinha ali, você quer usar ela? Se você quiser, por mim tudo bem, você só me faz o repasse do que você atender. Você não precisa me pagar aluguel. O que você for atendendo, você vai me repassando. Aí ela, não, então eu quero... Aí eu falei com ah, então você vem, porque quando eu escolhi o nome da minha empresa, chama solútil. Eu escolhi uhum. justamente por um único motivo, que Solúcio é solução em latim. E para ser uma solução na minha vida e para ser uma solução na sua uhum. vida, para ser uma solução na vida de quem quer que fosse. Que entrasse na nossa, na nossa porta. Porque, para quando você começa a empreender, empreender, a primeira coisa que você tem que ter na cabeça é qual que é a missão da sua empresa. Qual Verdade. Qual é a missão da sua empresa. Né? E ali você começa a trabalhar na missão da sua empresa. A missão da minha é ser uma solução para a minha vida, para a sua vida, para a vida de quem quer que é Valdatim, foi meu, um dos meus primeiros alunos, meu primo, entrou aqui na live. Lindo, maravilhoso, te amo, David. E aí, e, e essa era a nossa missão, e é a nossa missão até hoje, né? Ser solução. Solução para os problemas aí de todo mundo que aqui entra, seja para trabalhar, seja procurando um, um tratamento. E é isso. Nossa. Pode falar.
0: Muito legal, muito legal esse, essa missão sua, porque é uma missão, é um propósito seu. Particular que você isso. passou Para a empresa
1: Isso, justamente
0: por isso, <risos> por, isso, por isso que deu muito certo
1: Justamente E aí assim, foi crescendo, sabe e aí Da Marina, aí a gente já precisou de outra fisioterapeuta E veio a Fernanda Que era uma outra profissional que já tinha trabalhado Comigo antes, que tem muitos anos De experiência e é uma menina uhum. Fantástica As aulas dela são perfeitas Ela tem um raciocínio clínico perfeito Aí veio a Fernanda é, veio, aí tem a, né, já tinha a Mariana, que era minha irmã, que trabalhava com estética Veio a Débora, veio a Marina, veio a Fernanda E aí disso a gente foi crescer mais Aí nisso veio o Wallace, que é um fisioterapeuta que trabalhou com a gente Mas ele voltou para a cidade dele Que veio para agregar, e o tempo que ele ficou foi um tempo assim Onde ele me, nos ajudou muito a crescer E é, eu sei que a gente também ajudou ele muito a crescer e aí depois dele veio, veio as psicólogas, que é a Suelen, que é a Nayane, né? Que são psicólogas fantásticas, trabalham com TCC, eu amo TCC, é, que é cognitivo-comportamental. É, veio o David, que é o nosso psicopedagogo, que faz um trabalho fantástico com crianças, é... Veio a Angélica, que trabalha com estética também Isso a gente já tinha antes, lá no outro espaço A gente já tinha colocado depilação a laser Então a gente uhum. foi crescendo mesmo Eu fui buscando agregar mais coisas no estúdio e, e realmente todo mundo trabalhar nessa missão De ser solução, de solucionar E sempre partindo dos princípios também né Do nosso espaço, da ética Do que, que a gente tinha como missão, valor também, sem ferir os nossos valores, e assim a gente veio se desenvolvendo. E é punk, porque né, eu cuido da casa. É. Aí a pessoa pensa assim: ah, mas a Jéssica tem entregado nenhuma pessoa. Há, há um mês que eu comecei a chamar uma pessoa Para poder limpar para mim dar uma faxina Na casa uma vez a semana Mas não tinha Na pandemia estava uma loucura Porque os meninos estão sem escola Eu tava sem ninguém para olhar eles à tarde E com a minha agenda agarrada, Trabalhando E aí Aí, agora, eu consegui uma pessoa, que é a Júlia, que não é nem gente, gente. A Júlia é ângua. <risos> a Júlia é ângua, ela fica com os meus meninos à tarde pra mim conseguir trabalhar, né? Mas, assim, até então, eu não tinha, né? É. Eu não tinha ninguém, assim, era me virar mesmo... E homem, gente, homem é uma benção, mas eles é uma bênção, não é pra contar peso, não. <risos> a verdade é essa. É,
0: esta é a verdade. Acaba que toda a responsabilidade cai sempre em cima da mulher, né? Porque ela tem que cuidar da casa, ela tem que cuidar da família, ela tem que cuidar do trabalho, ela tem que cuidar dela.
1: Dela, pois é. Dela. Ela passa de sete vezes na semana, viu?
0: <risos> Como é que você liberta. consegue, menina?
1: À noite, antes de eu sair da clínica, Eu faço o seguinte Eu faço aula à noite E no meio da tarde eu deixo uma hora livre Gente, isso é tipo É vida, é por isso que eu consigo Dar conta de tudo Eu pego a minha agenda Aí eu pego uma hora da minha agenda livre E aí eu coloco aquela uma hora é, À tarde, três vezes a semana Três não, duas, porque uma é no sábado Pra mim poder fazer musculação é, e coloco à noite pra me fazer crossfit Três vezes na semana também Depois que eu saio da clínica é, E aí eu tive até que aprender a falar não Pra, né, pra não marcar paciente no horário porque Pra priorizar mesmo aquele horário ali pra mim Porque senão eu não ia conseguir me cuidar Se é... eu conseguir cuidar da mente principalmente Não dá
0: Justamente, aproveitando nessa parte de cuidado que eu queria. Você tem algum outro autocuidado com você, além de ter separado esse horário? Igual um tempo que você fala, ah, eu vou relaxar, eu vou ler. Pra cuidar de você, exclusivamente de você e de mais ninguém. Não tem, é, gente. Não é,
1: infelizmente, esse tempo aí é a única coisa que eu não consigo muito pra mim, sabe? É. Eu coloquei uhum. uma coisa pra mim, uma meta pra mim Que pra muitas pessoas é super fácil, tranquilo Mas pra mim era uma meta Que era fazer terapia esse ano Aí uhum. eu vou pra terapia pelo menos uma vez na semana também Que é né, uma pessoa que é um anjo também na minha vida Que é a Denise Sanches, que é minha psicóloga maravilhosa E aí eu, ela me ajuda bastante Porque senão uhum. eu
0: ficava com... <risos> Justamente, meu filho. Se não cuidar da mente, o corpo padece. padece. Ó, a Jussara deve ser sua paciente, que ela tá é, aqui toda babando. Minha <risos> minha, a Jussara
1: é uma maravilhosa da minha vida, o paciente tá aí comigo há quase dois anos. É, amo de paixão <risos> é, a Gente, a gente sabe, vocês não acreditam não Que mulher linda e de energia Boa que é ela viu? Vocês não acreditam tanto que essa mulher
0: é maravilhosa Isso, nós precisamos de mais mulheres Assim, com energia boa <risos> Maravilhosa E... Oh, e, e Jéssica, eu não sei, né Você deve ter estudado muita coisa De empreendedorismo Nesse tempo que, que você está Trabalhando por sua conta E a gente sempre... Ver, né? Porque eu também estou nessa vibe de estudar muita coisa de empreendedorismo. E a gente vê, pelo menos eu vejo muito, é, falando, muitas pessoas falando que é muito difícil é, ou quase impossível ser empresária e ser mãe. O que, que você acha disso? Não, gente,
1: eu acho que é o maior mito que existe na face da Terra. É que não existe isso. Você pode ser empresária. Né, empreender tendo uma clínica grande, mas você pode empreender fazendo doce em casa que você vai ganhar tanto quanto, né, um, alguns uhum. assim, bem equilibrados. Tem uma amiga minha fantástica que é a Kênia e tem uma, uma e a minha prima que são duas meninas assim. A Dayane tem um, um cargo público, ela trabalha concursada, mas ao mesmo tempo ela é empreendedora, ela faz doces, ela faz bolo e né, e dá super certo. E a quem é mãe também, igual eu, ela, fica, ela tava só em casa por conta da Manu. ela tava realmente ficando também estressada, porque a gente, ser mãe é estressante, se você vai ficar só por conta do seu filho, tudo bem, eu respeito as mães que escolhem ficar só por conta do filho, cuidar só dele, mas a queixa das maioria, da maioria é sempre a mesma, né? Que tá cansada, que não tem o próprio dinheiro, que não consegue fazer nada pra elas mesmas. E aí, se você não tá bem, o seu filho não vai tá bem. Crianças são muito sensíveis, são muito sensitivas. É, eles sentem. Então, assim, é muito importante a mãe tá bem pro filho tá bem. E aí a Kenya, né, dá um show de empreendedorismo. Cuida do Instagram dela, dessa parte, assim. Tem e-book de confeitaria. É, e assim pouco tempo a Kenya fez isso aqui rapidão e né, eu decidi empreender aqui e eu vou empreender de verdade eu só não vou não vou ficar só fazendo doce ali entregando no final de semana não eu quero mais montar um canal no YouTube uhum. é, os e books dela de, de, de dicas de confeitaria é, coloca no perfil do Instagram dela dicas assim, toda semana então assim tá vendo a gente consegue sim empreender ser mãe é, basta o equilíbrio é tudo equilíbrio uhum. o meu filho quando ele te vê é, pelo menos os meus quando eles me veem assim nossa mamãe né como você é forte eles falam assim comigo mamãe você é muito forte ai. É, você é muito forte mamãe e eles eles entendem que eles amam passar na porta da minha clínica eles passam na porta sua clínica mamãe sua clínica ai que bonitinho eles amam passar na porta, é, eles amam vir aqui ver, é, ver como que a mamãe trabalha, aí a minha filha já fala assim, eu quero ser médica e cuidar dos dodós das pessoas, aí o meu filho, quer ser construtor, sabe? Eu acho que a gente desenvolve também nele, também, uhum. e isso é muito interessante, acho que não tem nada de impossibilidade, é tudo equilíbrio, é você saber é, certinho e gastar a sua energia da forma certa que eu vejo muitas vezes que a gente começa a gastar energia da forma errada, né? Sim. Você tem que entender que, ah, eu decidi empreender em X coisa, tá? Nessa X coisa, o que, que vai ser mais rápido, mais efetivo, mais lucrativo para você? Você precisa pensar nisso, porque às vezes você vai gastar muita energia numa coisa dentro do seu ramo de mercado, do seu mercado, que não vai te, te trazer financeiramente um retorno bom. E às vezes você gasta menos energia numa outra coisa dentro do seu mercado que vai ser mais efetivo. Eu acho que a gente precisa, assim, é, principalmente, o maior problema de todo mundo é pensar no que quer, né? olhar o que quer, pensar o que quer, é, decidir, eu quero, e não executar. Os projetos uh -huh. que não saem tá do papel, né? Então, assim, eu não, eu não sou assim Eu tive até que trabalhar muito comigo Porque eu nem sou de projetar no papel Eu sou de executar, sabe? Eu sou da execução E aí, inclusive, nesse meio da pandemia Eu tive esse problema Porque como eu sou execução Eu sou aquela pessoa de executar
0: Tá, e não você teve que câmara. ficar parada, né? Eu
1: tive que ficar parada com um aluguel caro Tinha acabado de investir na clínica quase 10 mil então, assim, não, tava, não tinha um fluxo de caixa alto para poder ficar ali o tempo que a gente precisou. E quando a gente voltou, os pacientes estavam com medo de voltar, né? Uhum. Muitos estavam com dificuldades financeiras. E aí, sem entrada, se eu fosse uma pessoa mais de planejar, eu não ia ter passado tanto aperto. Foi aí uhum. a que eu que, peraí, vamos parar, respirar. Aí eu falei assim, né? Eu sempre, eu sou, eu sou geminiana, né? Geminiana é meio doida. A gente surta <risos> e volta. Então eu tenho meu surto. Aí eu tive aquele momento de surto, né? Fiquei louca. Aquele momento que eu deitei, chorei, pensando eu vou fechar minha clínica, eu vou falar o que, é que eu vou fazer desesperada. E aí eu levantei e falei assim, não, não. calma, respira. Né? O momento do choro já passou. Eu sempre ponho isso pra mim, eu tenho isso de... É, tudo que acontece de ruim comigo, eu, tenho, eu me dou o direito de chorar, de desesperar, mas eu dou tempo para isso. Não, eu vou chorar Sim. e desesperar só
0: duas horas. <risos> <risos> e eu tava falando isso com o meu irmão esses dias para trás, que ele falou assim, você aperta o botão de pânico, eu falei assim, no primeiro momento eu preciso chorar, porque se eu chorar e tentar pensar, não sai nada. Então eu isso. choro bastante Grito da... Aí depois eu falo assim, pronto, terminei Terminei, agora vamos pensar no que, que eu vou fazer Exatamente
1: Porque você tem que, até as coisas ruins Você tem que ter o seu tempo de luto Tem que saber curtir
0: o sentimento Tem que saber curtir o sentimento ali, Mas
1: você tem que saber que ele precisa parar
0: E que uh -huh. precisa
1: racionalizar E aí eu peguei, parei racionalizei, não, peraí Existe possibilidade, vou fazer isso e isso, isso Aí é, conversei com outras pessoas perto de mim que estavam mais tranquilas, que não tinha tanto envolvimento igual eu, né? Que tipo assim, não ia doer nelas, né? Se fechasse. Uhum. E aí, essas pessoas me ajudaram a pensar também. Aí a minha irmã, o marido da minha irmã, ele é fantástico em administração, o cara é fera demais, é formado na UFMG, então ele é top dos tops da galáxia. E aí, o rei das planilhas, eu brinco com ele. <risos> e aí, eu falei assim, pera, não, vamos, vamos organizar essa bagunça. Todo mundo depende disso aqui, então vamos dar uma organizada. Aí meu cunhado já veio com as planilhas já para organizar para mim. E aí, a parte administrativa começou a fluir muito bem. Aí, nós montamos o setor de compras, que não tinha. E agora, tem o setor de compras, tem o setor de marketing. E tem o setor é, técnico da clínica. E aí a gente começou, eu comecei a delegar, porque eu não sabia delegar.
0: Isso né? é uma parte muito importante para as mulheres que estão empreendendo. Aprendam Isso. a delegar. delegar. A gente não dá conta de abraçar o mundo.
1: Não, porque? porque a gente quer tudo na nossa força, na força do nosso braço. E aí não delega. Aí eu aprendi a delegar. Eu falei assim, não, preciso delegar, preciso colocar a função para cada um. E aí nós vamos trabalhar todo mundo em harmonia, o negócio vai fluir melhor. E aí, realmente, foi fantástico. E aí, a partir do momento que eu consegui delegar, que todo mundo começou a trabalhar em conjunto, em união, eu peguei e falei com a Adriana, tá até aqui, a Adri, que é minha, é, é minha paciente, minha aluna, falei assim, uhum. Pri, o crefito que ó, a clínica já voltou a funcionar, os pacientes estão meio sumidos, é, mas aí, o crefito autorizou que a gente faça atendimento remoto, né, online, e eu trabalho uhum. com LPF, Dri. As pessoas não conhecem a LPF direito. A LPF é fantástica, é uma técnica maravilhosa, que é a técnica da barriga negativa. Da Inclu
0: inclusive, você tocou nesse assunto. Eu sempre pergunto para a Adriana o que é LPF. Vamos fazer um parênteses na nossa live para você explicar o que é LPF. <risos> LPF é o
1: Low Fresh Fitness, que é uma técnica de abdominal hipopressivo que é o vácuo abdominal com posturas mantidas. E aí, através do LPF, a gente consegue melhorar a postura, a gente consegue uma reeducação postural, a gente consegue diminuir até 12 centímetros de circunferência abdominal em três meses, com 30 minutos de aula, duas vezes na semana. Além disso, melhora o períneo, fortalece a musculatura de períneo, que é uma musculatura muito frágil na mulher, uhum. melhora dor lombar, dores na coluna acelera o metabolismo em 15% e melhora a aptidão sexual, que pra mim é o melhor.
0: <risos> Ótimo saber isso, depois nós vamos conversar mais sobre isso. Então,
1: é, é fantástico, né? E aí, são 30 minutos de aula só, e era muito possível para mim fazer as correções dos meus alunos de forma online, porque não uhum. eram alunos com uma patologia grave, né por exemplo, uma hernia de disco extravasada, comprimindo, é, a medula, não era um comprometimento de amplitude de movimento, então era uma técnica que ia trazer qualidade de vida para as pessoas, resolver o problema da maioria das mulheres, que é a barriguinha <risos> e a dor, dor também, todo mundo não gosta. E aí eu falei, Fri, uhum. eu preciso de pessoas, eu, você, sabe, você me conhece, não dá conta de ficar parada, é... Eu preciso dar aula para as pessoas, eu preciso de paciente, porque não por causa disso que não, é né? porque senão eu vou ficar doente, eu vou ficar com pressão, <risos> eu vou adoecer, eu vou ficar triste, eu preciso de, de contato, né? Uhum. A madeira, aí abri. Não, gente, então faz então o EPF então online. Eu falei assim, então é isso que eu quero fazer. Você me ajuda, me dá umas dicas de marketing e tal. E aí eu peguei e falei tá, se eu quero fazer sete lives. Aí Adri, mas sete, gente, sete é muito. É, vai demorar e tal, até né, você pegar e, e vender aí o LPF Não, Adri, mas eu quero sete lives, eu quero dar isso aí. E isso, né, sete passos do LPF Sete pra mim é o um número perfeito. Eu vou fazer em sete, nada tirava da minha cabeça que era sete. Fiz essas sete lives e abri as minhas turmas de LPF online. E foi tipo um sucesso foi um sucesso, tem sido um sucesso. A gente já tá abrindo a terceira turma, né, nesse tempo aí. A gente já não tem nem três meses, tem dois meses, a gente já tá abrindo a terceira turma. É... E aí, mais uma coisa, né, pra gente que você já
0: tem... <risos> tem tudo, ainda tem as turmas online. Tem
1: as turmas online. As turmas online abrir com preço, assim, fantástico, que um mês de LPF comigo tem um valor de três. De... Aliás, um mês de LPF comigo é mais caro. LPF presencial é mais caro do que três meses é, do meu acompanhamento com é, aí eu, aí eu...
0: Gente, quem tá assistindo essa live, fica a dica: já podem procurar a Jéssica para fazer LCF online. Hein? Não tem desculpa que você tá lá no, no, no Oiapoque, no Chuí, não, não interessa é. no Brasil onde você está, pode Você vai ter ela. resultado. Lá no meu Instagram,
1: quem quiser ver, tem os resultados. Gente, vocês não acreditam nos resultados das meninas. A redução de circunferência abdominal é muito grande, é muito bacana. É, e aí, né? enfim, aí tem as minhas turmas que eu amo dar aula para elas Vou terminar aqui, vou para lá dar aula online para as meninas uhum. é, Porque ficou muito possível Porque quando a gente faz um atendimento presencial Demanda mais tempo, né? Demanda gasto com espaço
0: Opa, Jéssica travou Gente, aguarda só um minutinho Voltou
1: <risos> Pronto, acho que vou Pronto <risos> Bom, enfim é, Enfim, né? O, a, o online ele te, de, ele te dá essa possibilidade de você conseguir colocar mais pessoas e atenção é igual eu falo com as minhas alunas, assim, vocês podem me falar se eu não estiver dando atenção. Aí que eu desdobro em atenção mesmo, porque eu não estou ali tocando, né? Uhum. Então, assim, aí eu me desdobro em atenção, tenho os meus grupos, cada turma tem seu grupo no Telegram, onde eu mando os vídeos explicativos, eu atendo cada uma, direciono o problema de cada uma. E assim, os resultados estão sendo até melhores do que os meus resultados
0: presenciais. Tem sido muito bom, fantástico. Sim, como... só, pode terminar. Não, pode falar. Não, é porque me veio na cabeça aqui uma, uma curiosidade: que olha para você ver o tanto de, de atividade que você tem no empreendedorismo, né, com o seu negócio. E os, as suas crianças, elas sentem falta de você? Elas te cobram alguma coisa? Ou... Então, o que, que eu
1: faço? A minha manhã é
0: toda por conta dos
1: meninos. Ah,
0: então hoje eu tô... consigo Amanhã isso.
1: Você... É, hoje eu consigo isso. Então a minha manhã é toda por conta deles. Então eu acordo eles, eu dou leite em eles, eu abraço, eu beijo, eu cheiro, eu aperto, eu ensino dever eu Hoje a gente tava brincando Quem falar agora no meu, no meu Instagram Meu status vai ver Coloquei os um meninos pelados lá no terreiro, no sol E eu tava com a banheirinha lá Brincando na água Porque tava mais quente, né? No é. sol. E aí, então assim Eu brinco, eu aperto Eu cheiro, eu morro Ixi, não, não sente, eles não me cobram isso Nunca me cobraram Porque quando eu tô com eles Eu tento ser 100% presente o meu celular não para, mesmo de manhã. Tem né, paciente me chamando o tempo inteiro. Uhum. E é assim, o tempo inteiro mesmo. E eu não importo. Eu amo os meus pacientes. sou fascinada assinada com cada um deles. Eu tenho... Nossa, eu gero uma conexão muito grande. Quem for meu paciente que tiver aqui pode falar. Eu gero uma conexão muito grande. Então assim, eu sempre respondo, mas sempre tô ali com os meninos também. Então eu faço o almoço deles. Eu já deixo preparado o que eles vão comer à tarde. Eu deixo a roupinha deles separada. Então, assim, é tudo costume, né? É uma rotina. Então, uhum. eu tenho uma rotina certinha também. Por isso que eu consigo. Eu tenho a agenda e é tudo... Até quando você me chama, eu falei, eu vou olhar na minha agenda e eu te respondo. Então, <risos> Foi. Tudo, É tudo cronometrado. É tudo, assim, milimetricamente é, é arrumadinho mesmo. Porque se sair um, sai um pouquinho aí peteca, Mas sendo uhum. esse jeito,
0: e na pandemia, menina, como que você fez com essa meninada dentro de casa? Como que foi trabalhar com eles ou não trabalhou? Conta um pouquinho. Nos primeiros,
1: nos primeiros dias de pandemia, não trabalhei diretamente. Uhum. Na Eu só mandava as aulas online para os meus pacientes. Todos os meus pacientes assistiram a aula online minha com os meus meninos em cima de mim. Eu ia fazer exercício eles pulavam em cima de mim. Então, assim, é, não tinha problema também, estava divertido. Sim. Cada vez que a Maria Elisa aparecia tentando imitar algum exercício, o então, Pedro do meu lado fazendo uma flexão de braço, era divertido. <risos> então, foi tranquilo. É, e assim, foi o melhor momento que eu tive, porque desde que desde a licença maternidade, né? Que com o Pedro eu voltei a trabalhar e estava com três meses.
0: Aham, Aí quando nossa. eu
1: voltei a trabalhar, Pedro estava com três meses. Então, não tinha licença maternidade. Eu carregava o Pedro dentro do carro comigo para cima pra baixo. Uhum. e para baixo. A Maria Elis também foi diferente. Carregava ela para onde eu ia trabalhar, para onde eu ia atender. Maria Elis estava atrás de mim, eu carregava. E assim, nenhum paciente nunca reclamou que o meu atendimento mudasse ou que fosse né, inferior, porque os meninos estavam comigo. Pelo contrário, eu até me desdobrava muito mais. A minha cobrança era ainda maior. E, então, assim, Sim. a pandemia foi o único momento em que eu estive mais tempo. Um tempo maior para poder me dedicar só a eles. Então, eu aproveitei muito a pandemia para isso, para poder curtir eles, para brincar com eles. E à medida que as coisas foram voltando, eu fui organizando o meu tempo para voltar a trabalhar e administrar tudo e organizar tudo sem deixar eles, porque eles são o primeiro lugar na minha vida.
0: Ai, que lindo! <risos> que lindo, Jeff. Nós já estamos chegando. Na, no final da nossa live E eu queria que você fizesse as suas considerações finais Desse papo tão gostoso que a gente teve Então, primeiro eu
1: só falar dele, viu, gente? Vocês me desculpem <risos> Adoro, gente, que fala até parar. É, E, bom, se você é mãe que quer empreender Que quer fazer acontecer algo, mudar a sua vida E principalmente financeira Porque a gente vai empreender muito mais pelo financeiro do que tudo é, não tenha medo, seu filho não vai te cobrar por isso. É, pelo contrário, eu acho que quando ele crescer, ele vai se orgulhar muito mais da mãe que você é. Eu, a minha mãe nunca parou em casa, né? É, pra, no, minha mãe o tempo inteiro trabalhou, desde que a gente era pequena, e eu só me orgulho dela, da mulher forte que ela foi. E assim, eu tenho certeza que os meus, os meus filhos vão ser também. Eles vão só se orgulhar muito, muito da mulher forte que a mãe deles é, né? E, uhum. e é por eles, não tem outro sentido. É por eles, é pra trazer qualidade de vida pra eles, é pra dar boa educação pra eles, é pra poder eles comerem o que eles quiserem dentro de casa, né? Ai, mãe, eu tô com vontade de comer morango eu vou lá, eu tenho dinheiro pra comprar, porque eu trabalho pra isso. Então é muito a ver também com essa necessidade. E então, assim, e com a minha satisfação pessoal, né? Porque eu sou uma mulher que então eu nasci pra isso mesmo. É, o meu. A, a, a minha missão de vida é cuidar, eu acho que o mais importante de tudo é a gente descobrir qual é a sua missão de vida Quando você descobre a sua missão de vida, você consegue entender o que você quer para sua vida O que, que você vai fazer, que que para onde você vai direcionar e para onde você vai apertar seu gatilho Então a minha missão de vida é cuidar, né? Seja lá em casa dos meus piquititos Seja dos meus pacientes, daqueles que me procuram com dor e tudo
0: mais. Essa é a minha missão. Ai, que lindo. Que lindo, Jéssica. Assim, <risos> é, eu adorei o papo. A rotina é uma rotina, assim, 200 mil quilômetros por hora. Mas, assim, a gente vê como que você lida bem com essa rotina. Como que você consegue cuidar dos seus filhos. Como que você consegue cuidar da sua carreira, da sua empresa. E, e dá orgulho, muito orgulho de, de ouvir a sua Sim, história cara. Gostei muito, muito, muito do seu papo Você acrescentou muito na nossa live E, e falou justamente disso Porque muitas mulheres têm medo de, de empreender Muitas mães têm medo de empreender Achando que não vai conseguir Porque não tem como dar atenção para os filhos Não tem como é, dar atenção para o negócio pro... Então você mostrou que é possível, se a mulher realmente quiser, ela consegue Consegue,
1: consegue sim,
0: gente E vocês ficam ligadas
1: porque eu vou lançar no Instagram mais uma da Jéssica Eu vou colocar lá no Instagram a partir de semana que vem, 21 dias de LPF comigo é, Então assim, vai ser muito bacana porque tem muita gente curiosa pela técnica e, e que não conhece e tal E aí me veio a ideia dos 21 dias E a gente já tá programando tudo os 21 dias de que Vai ser legal.
0: demais É isso mesmo, ó Quem tá aqui assistindo a nossa live Segue a Jéssica lá É Jéssica com Y, não é? Isso
1: deixa seu, arroba,
0: deixa seu arroba aí pro pessoal te seguir Ai, peraí Meu celular tá preso aqui, é arroba Jéssica,
1: gente,
0: com
1: Y. Alguém manda aí ó, pra mim, minha tia, tá aí? Manda pra mim. É
0: porque eu não, eu não é. sei de cabeça, senão eu digitava aqui pro pessoal ah, te seguir.
1: É, Deixa, eu Jessica, Deixa, eu eu
0: Deixa eu digitar né? aqui, ó. Então, tá. Arroba Jéssica Azevedo, Azevedo, né? Isso. Físio? Isso, tudo isso, junto? Isso, tudo junto. Então, gente, quem quiser, seguir, deixei aí o Instagram dela, tá? Pra vocês seguirem. Muito obrigada, Jéssica, por você ter aceitado o meu convite, por você ter vindo aqui bater esse papo com a gente. Quero te agradecer muito, foi de muito valor, até mesmo para mim, porque eu estou começando a empreender agora. Então, assim, você deu uma aula de, de resiliência, de anti-frágil, de uma mulher antifrágil, para na minha caminhada. Isso. Gente, desistir é proibido.
1: Aí ah, eu quero falar uma frase, que é uma frase que move pra mim a minha vida, tanto de empreendedora quanto de mulher, de mãe, de tudo. É, na vida da gente sempre vai aparecer desafios e às vezes vai acontecer coisas com você que vai te jogar lá embaixo, que vai te colocar lá no chão, que você vai pensar, poxa, a vida acabou pra mim. Sempre vai acontecer coisas que simplesmente vai deixar... É, marcas fortes E vai, vai fazer você pensar Que não tem jeito mais Sejam coisas pequenas, sejam coisas grandes Acontecem Só que eu queria deixar essa frase que é o seguinte Que nada, nada Nessa vida é contra você Que tudo é a seu favor Que até aquilo que é ruim Pode acontecer por, E você pode Dessa coisa ruim fazer algo bom né? Fazer algo bom Então nada é contra você tudo é a seu favor. Então é uma frase é... que fica
0: na minha vida. Muito, muito obrigado por compartilhar ela com a gente. Por nada. Foi muito rápido. Pena que o vou muito... é muito rápido. É... Tem que ser rápido também porque a nossa é. empresária tem uma aula daqui a pouco, gente. <risos> Obrigada, Jéssica. Então, mais uma vez por ter participado aqui com a gente. Eu queria agradecer também a todo mundo que assistiu. Aos seus familiares que estavam aqui assistindo com a gente Seus pacientes também que estavam aqui participando E só para lembrar, é, essa lá depois eu vou deixar ela disponível no IGTV E depois também ela vai estar disponível em todas as plataformas digitais Tá bom? Mas daqui a pouquinho ela já está aqui no IGTV Para quem perdeu, assistir, quiser compartilhar, mandar para alguém Ok? Um abraço, Jéssica Deus te abençoe, jornada. Gente, muito <risos> obrigada. Então, um abraço para todo mundo. Um abraço, Jéssica. Obrigada. Ô, cara, viu? <risos>